0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al Viviendo Chido Podcast.
1: Rumicitos, lunes 13 de febrero. Ya estamos casi a la mitad de febrero... ¿En qué momento va pasando todo el año tan rápido? Espero que estén muy bien. Amigos, el día de hoy tenemos un tema un poco catártico, porque usualmente en nuestros debates, las dos, hemos como coincidido mucho en ciertas cosas. Pero creo que en este debate en específico sí tenemos opiniones, opiniones muy distintas. Ajá. Y sentimientos
0: muy diferentes. <ríe> muy diferentes. Por ejemplo, Yanaí
1: siente paz y amor y yo siento odio y repugnación. No es cierto. Nos siento tan feo, pero no me gusta. Pero bueno, es justo como este tema del regreso de las dates. Todo esto comienza y esta historia y este pequeñísimo debate con que Jan y yo regresamos al mundo de la soltería al mismo tiempo. Y luego como que uno se va preparando para volver a salir con personas y volver a conocer personas y volver a tener una relación. Y creo que las dos en ese momento tuvimos diferentes situaciones y procesos. ¿Tú cuánto tiempo te tardaste en regresar al mundo de las dates? ¿Cómo fue? que pasó? Me tardé yo creo que fácil unos ocho meses en salir con
0: alguien y ni siquiera o sea, eso yo no lo tomaría como mi regreso al mundo de las dates porque... <risa> Como que necesitaba ese boost de volver a sentirme atractiva para alguien más, ¿sabes? O sea, como que había pasado tanto tiempo sola, entonces yo dije como, ya no funciono para esto. Entonces fue más bien como un primer empujoncito que yo necesitaba, que pues no, no era la persona, <risa> definitivamente no era la persona. Me volvió a poner como los ánimos otra vez y dije como, ay, mira... Sigo siendo, sigo siendo bonita, sigo siendo atractiva, ok. No lo tomaba tanto como de ya estoy lista para un, mi siguiente relación, sino más bien meramente lo, lo necesitaba como un empujón del ego. ¿Para ti cómo fue? ¿Cómo fue la primera cita después de que cortaste?
1: Es si que te voy a decir algo. O sea, a mí no me gusta editar. Me gusta, sobre todo con desconocidos o alguien a quien no conozco también. O sea, yo no sí. puedo ser esa persona porque hasta lo juro que Jan lo ha intentado muchas veces, abrirme perfiles en, en cosas de citas y lo borro a la hora porque no puedo. O sea, no puedo hablar con un desconocido porque no me gusta. O sea, porque todo este tema del small talk y entonces te digo que estudio y tal, me vale madres. O sea, me vale madres qué pasó a los cinco años y ¿Por qué tu abuelo te dio un pony O sea, después me lo cuentas. ¿Por qué saber hoy quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué tienes estos sueños? ¿Sabes? O sea, siento que no me gusta eso. Yo, bueno, después de terminar esta relación en donde terminé destrozadísima emocionalmente, brutal. Pero yo creo que a contrario de ti, o sea, después de que tú te chutaste ocho meses, o sea, yo creo que oficial... El año pasado tuve mi primer date. O sea, fueron real dos años de no salir con nadie. Y fue que salí un date porque era un güey que me cae espectacularmente bien. Y estuvimos platicando en una fiesta y nos cagamos de la risa toda la fiesta. Y fue así, da, ah, órale, pues vamos a cenar, va. Pero sí, no, o sea, creo que ahorita real, algo que también me estorba mucho a la hora de datear es el trabajo. Y también lo uso como excusa. O sea, es una mezcla de las dos. Entre que real no tengo tiempo y en que uso de excusa y no querer hacer tiempo. O sea, fue como de, ay, bueno, pues podemos seguir siendo amigos. Pero sí sentí como este alivio de, ¿puedo salir con alguien? Pero tiene que ser justo una persona que sí me interese.
0: O sea, claro que te tiene que interesar. Ahí le va mi opinión controversial con la de Mariana. Yo sí entré al mundo de las dates con este... Otra vez chutarme el hola, soy Ana y tengo tantos años, estudié en tal lugar, como que ya era de alguien que me dé algo más. Y entonces, algo pasó en mi mindset que cambió el asunto y el juego por completo. Y bueno, en realidad sucedieron dos cosas. Después de esa primera cita que, que tuve como a los ocho meses, me tardé todavía hasta casi los dos años de haber terminado mi relación para yo decir, y fue en un año nuevo, <risa> que yo jamás hacía ese tipo de tradiciones de que ponte los calzones de amarillo, salte con la maleta. Bueno, amigos, ese, ese año me entró curiosidad y por... Pura, por puro chiste, estaban mis tíos aquí eh, en la casa conmigo y yo tenía una micromesa. Y cuando les digo micromesa, es micromesa. De esas que se meten como al sofá, que ni siquiera oh. es una propia mesa, es una mesitita. Uh -huh. Eso era la única mesa que yo tenía. Entonces, pues a mí se me ocurrió decirle a mi tío, de pura broma, como, ¿y si me meto abajo de la mesa a comerme las uvas? ¿Crees que pase algo? Y ese año, antes de meterme abajo de la mesa... Yo conscientemente decidí que ese año quería yo encontrar una pareja. No lo definiría como un propósito, pero es que dentro de mí yo sí... Fue como una decisión bien tomada. Fue como, ahora sí, ya quiero. Y no fue como de este año fuerza, sino... Lo único que me dije fue como, a partir de este año ya estoy disponible. Y ya ahora sí quiero encontrar una pareja. No tiene que ser en meses, no tiene que ser en este año precisamente. Pero a partir de ahorita sí, ya quiero. Hice yo una carta... Empecé a ver como todas estas cosas de las manifestaciones, que ya les confesé que yo no creía mucho. Y esa fue la primera vez que yo dije, Jesús, María y José, ¿qué clase de brujería es esta? Escribí yo en una carta todo lo que yo quería tener en mi siguiente relación. Y el pelo, y la altura, y cómo huele, y a qué planes vamos. Artículo de verdad, 34 no, anexo de verdad de. yo dije, o sea, esto está cañón. Guardé la carta. Y muy inconscientemente, la verdad es que nunca le di como un lugar número uno a las citas en mi vida. Y Porque hay gente
1: vivir. que sí le gusta mucho. O sea, hay gente ah, que claro. vive dateando y no tiene pareja, pero se la pasa en dates y se la pasa increíble. Claro que, pues, al inicio sí hay gente que uno dice,
0: híjole, ni cómo ayudarte, hermano. Y otras donde sí, empezaba a tener una conexión, pero después ya no, te empiezas a dar cuenta que hay gente con nula responsabilidad afectiva o con muy buena responsabilidad afectiva, gente con buena plática, gente que no. Y en ese momento, me acuerdo que una vez hubo un chavo que yo dije como, wow, está muy guapo, sí, me gusta, me late, pero de repente empezó a tener actitudes por mensaje apenas y dije como ¡híjole hermano! Si así, si así estás haciendo a los dos días o tres días de que nos estamos mensajando, imagínate en una relación, no mano. Y eso no, sí yo tenía muy claro, o sea, yo sí tenía muy claro que yo sí quería una relación estable, duradera. Que pues también hay mucha gente que entra a, a los apps de citas porque quieres algo momentáneo, quieres salir rápido, lo cual no está mal. Yo oh, siempre he dicho que sexo. exacto, no, no. o sea, yo siempre he dicho que eso está bien. Siempre y cuando seas comunicativo con que eso es lo que quieres. Porque no se vale tampoco darle alas a una persona que sí quiere una relación cuando meramente lo único que quería era pasar el rato contigo. Y cuando me dices como, bueno, ¿y cuando formalizamos? No, pues nunca, hermano, porque yo no quería. Eso siento que sí se pone desde un inicio. Las reglas, si lo van a hacer, por favor, sean muy responsables, afectivamente, responsables en todo sentido. Y ahí viene, creo que una de las cosas que a mí me sirvió muchísimo más para poder disfrutar... Todo el tema de las dates. Y eso era que entendí que la que tenía el control de acceso era yo. ¿A qué me refiero con eso? Que yo tenía el poder de decidir cuándo, cómo, si sí quería con esa persona, si no quería con esa persona, qué tanto de mi día ocupaba el estar en estas apps o no. Si voy a una cita y en realidad no hicimos clic... Yo tengo el control de acceso de decir como, ups, se cerró la puerta. Claro, con la debida responsabilidad afectiva de decirte como, fíjate que no fue lo que yo esperaba, o en este momento la verdad es que no estoy disponible, gracias por tu tiempo, adiós. Tampoco dejando a la otra persona colgada, creo que también hay que acabar con ese patrón de que persona lastimada lastima más. Y el entender que yo tenía el control, estar en una relación es una elección, y es una elección tuya estar con otra persona. Para que esto pase y que tengas una relación buena con otra persona, tú también tienes que setear la barra, tienes que decir de acá para arriba de la forma en la que tú te tratas. Siento que eso también fue algo que a mí me ayudó mucho. Que en mi época de soltería me dediqué mucho a entenderme, a saber cómo me gusta ser amada, cómo me gusta ser tratada, las conversaciones que me gustan, los uh -huh. lugares que quiero visitar. Entonces, para mí, el estar parada en esta en posición de poder era mucho más fácil entender que la que tenía el control era yo, uh -huh. en la que tenía el control de acceso o de cierre era yo, que yo estaba decidiendo hacer este tipo de cosas, hacer tiempo o no hacer tiempo para esta persona. Y también me fue mucho más fácil conectar con gente que me estaba dando lo que yo estaba pidiendo y mucho más arriba, porque lo que yo estaba pidiendo era lo mismo que yo me daba a mí misma. No es por mamona que no aceptes menos, es porque no me merezco que me des menos, porque ¿por qué querría yo estar con una persona que me va a tratar menos que como yo me trato a mí misma? Si no me vas a dar algo mejor, si no me vas a aportar, yo sé todo el valor que yo tengo como persona y sé todo lo que yo te puedo aportar, pero si tú no me vas a dar más de lo que yo estoy dando, ¿por qué te querría en mi vida? Sé que suena muy denso y sé que suena fuerte decírtelo así, uh -huh. pero es muy honesto. Y cuando vas a editar creo que es algo que sí se tiene que tomar en cuenta. Si la otra persona no te está aportando más de lo que tú te aportas a tu propia vida, no, no estés con esa persona, no sí, estés claro. ahí. Sí, claro. Y yo,
1: o sea, como desde el otro punto de vista, que es como desde mi lado, y desde mi nicho, lo que yo les puedo decir es, tómense su propio tiempo y su propio camino. Muchas veces, y es un gran ejemplo, no necesariamente si cortas una relación, tienes el, la misma cantidad exacta de tiempo que tus amigos para establecer otra relación. Y no tienes que salir con nadie si no quieres salir con nadie. Escucha tu corazón y también no tengas miedo de que, no tengan miedo de decir que no, que no quieres salir con esa persona, porque no te sientes listo. Y en su momento, si vas a salir con alguien, que sea con alguien a quien realmente te interese, que realmente quieras conocer y que todo. Y, y creo que justo, ¿no? Lo he dicho harta vez en este podcast. En esta vida hay que sumar y entonces sumen experiencias, sumen todo, sumen. A lo mejor terminan siendo grandes amigos esta persona y tú, pero no lo hagas si no te sientes listo. Listo, liste. Estoy llegando. Lo siento. Estoy llegando ya al momento en el que ya voy a empezar a salir otra vez y voy a... Pero no me sentía lista y no quería regresar y no quería regresar porque pues sí tenía unas cosas ahí que trabajar que... Random, se cerraron el año pasado así súper loco. Y bueno, también, o sea, apenas es 13 de febrero. O sea, ven de chance. También. Ven de chance, va empezando el año. Pero sí, tómenselo con calma. Su ritmo no es carrera. No necesitas tener una pareja ni nada. Y si la quieres tener, tenla porque tú quieres tenerla, ¿sabes? Pero no es una obligación. No tienes que cumplir. Ni vas a ser la quedada, el quedado. Tómatelo con calma. Y sí. Es lindo datear. Es disfruté,
0: broma. disfruté mucho mis épocas de deitar cuando tuve este, este mindset nuevo, esta forma de pensar que me llevó a que la hora en donde yo me sentaba con una nueva persona a platicar era con una mirada también más analítica de decir a ver, enséñame porque yo tendría que aceptarte en mi vida. No con una actitud sobrepotente ni decir como de... ay. ...alcánzame en mi pedestal, hermano... <risa> ...sino desde una postura de que sé cuánto te puedo aportar a ti... ...todavía no nos conocemos y tú no sabes lo que yo te puedo aportar... ...yo sí lo sé, tú sabes qué tanto me puedes aportar o no... ...dímelo, exprésamelo, hermano... ...estoy aquí para, para escuchar, para evaluar, para que me digas... ...y conocerte también como persona... ...y de esas cosas la verdad es que se aprende un montón... Un montón. Y te topas con cada cosa que también dices. Híjole, Jesús María y José, yo pensé que esto no existía y sí existe. Mira que sí existe. Y a veces te topas con personas que dices como, wow, qué chingonería es esto. Y que a lo mejor no coincides en ese momento. Y dices como, híjole, pero no quiero perder tu contacto. ¿Podemos seguir platicando? Sí, claro, podemos seguir platicando. O te topas con personas que dices como, aquí sí es. Y aquí sí se siente bien. Y poder explorarlo, si vas a salir en una date con una persona que conociste por redes sociales o que conociste en algún app de citas, toma en cuenta también tus precauciones. Si no toda la gente es mala... Sí, uh -huh. hay mucha gente buena, pero nunca está de más mandar mensajes con ubicaciones, mandar mensajes de con quién voy a salir, las imágenes de la persona en las redes sociales. Disfruta yeah. tu soltería, disfrútala al máximo y sácale provecho a todo lo que hagas. Eso incluye las dates. Es tu 100%. tiempo, es tu tiempo y es tu vida lo que estás dando ahí, pero si te va a servir para un boost de ego porque lo necesitas, o si te va a servir para una gran noche de risas y hasta ahí, o como hice Mar, fue una gran fiesta, y fue una gran fiesta, y, y muchas se acabó gracias ahí. por
1: participar, y ya o eventualmente
0: fiesta. te va a servir para una buena relación, disfruta el momento para eso están las dates, para disfrutar el momento y estar consciente de lo que está pasando en este momento y de darte mi 100%, ver qué tú me estás dando nos la pasamos bien chido y a lo mejor nos salió una buena relación pero ese momento yo me la pasé muy bien
1: 100%. y hasta ahí
0: nuestro reporte del día de hoy esperemos les haya gustado mucho este episodio ya saben que nuestros capítulos de 15 minutos no duran, no duran 15 minutos
1: <risa> Pero podemos imaginar, si cierran todos los ojos y dicen, este episodio duró 15 minutos, a lo mejor, es como, a lo mejor somos como Tinkerbell, entre más lo manifieste, se <risa> va a lograr.
0: Más se realiza. Ay, sí. amigos, muchas gracias. Si ustedes tienen historias con dates, con apps, consejos que quieran dar a nuestra comunidad... Ya saben que nuestros DMs siempre, siempre están abiertos para todos ustedes. Los queremos un montón. Espero que se hayan reído con nosotros, que tomen estos consejos. Amigos, nos vemos en un siguiente episodio. Váyanos a seguir a las redes del podcast. Ya saben que nos encuentran como Viviendo Chido Podcast en la mayoría de las plataformas. Búsquenos, síganos, coméntenos, por ahí estaremos. Los queremos mucho a todos y nos vemos en el episodio de El Jueves. Adiós.
1: Besos. No sé por qué no puedo, no poso.